0: 네, 자 오늘 제가 제작진한테 네. 얘기를 전해드렸는데 네. 오늘 아주 특별히 해외에서 오신 네. 엄친아 엄친딸이 아. 저희 게스트로 오신다고 어.
1: 엄친아 누굴까요 엄친아
0: 엄친아는 난데
1: 어? 그냥 엄마 친구 아들인 거 아니에요? 아. 아. 싶다. 누나 선 질끈 갖고 그런 소리를 막막 막 하는 구나 엄친아재죠 이제 엄친아재 아 맞네 엄친아친 아친 아들이 너, 아니라 네,
0: 너도 곧가 꼭... <웃음>
1: <웃음> 너라뇨.
2: 너라뇨.
0: <웃음> 자 그러면 오늘 너무 기대가 됩니다. 자이인 학생 나와주시기 바랍니다. 나와주세요. <웃음> 나와주세요.
2: <웃음> 엄치나 엄친딸. 누굴까요? <웃음> 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. 아, 어, 저는 미국에서 3 0 g 에서한 3일 전에 왔거든요. <웃음> 한국 코미디인 <웃음> 희경입니다. 안녕하세요. <웃음>
3: 네, 안녕하세요. 무두 차이나는 클래스에서 두 번째로 인사드리는 파비앙입니다
4: 반갑습니다.
0: 네, 뭐두 분을 저희가 이제 엄친아, 엄친딸로 소개를 해드렸는데 사실 뭐파비앙 씨는 잘생기고 뭐 재능도 많고 박학다시카다는 걸잘 알고 있는데 솔직히 본인도 인정하시나요?
3: 본인이 약간 엄친아라는 걸? 아 이렇게 말씀해주시면 조금 쑥스럽지만 네. 사용하지 않을게요. 방송도 어. <웃음> 잘하시네요.
2: 이영 씨는 좀 본인이 엄친딸이라는 거를 좀 증명할 수 있는 아, 시간을 가지셨으면 좋겠어요. 아, 자랑지를 언제부터 시작을 해야 될지 모르겠는데 어. 중학교 때 정교학생 회장, 어. 고등학교 어. 때 정교학생 회장, 어. 경희대에 입학을 해서 2학년 때 과대표, 2학년 때 부학생 회장, 어. 3학년 때는 단과대학 학생 회장. 어. 대박! 뭐 국회의원 하실 거세요? 행보가 그렇게 됐네요. 예. 네. 근데 제가 듣기로는 두
1: 분을 모신 이유가 또두 분이 공통점이 또 있다고 제가 들었거든요. 제가.
2: 뭘까? 이거 뜨으면 놀라실 거라고. 깜짝 놀랍니까? 응.
1: 어, 뭐죠? <목소리> 어, 아니 <목소리>
4: 어,
2: 아니
5: <목소리> <목소리> 와,
4: 깜짝 놀랐다. 와. <목소리> 이게 너무
5: 세게 붙어있네요. 어? 국제관계?
2: 어, 제 전공이 국제관계야. 아, 요 아, 네, 대학때 아, 전공이.
5: 파비앙은요?
3: 저는...
5: <웃음> 힘이 세다! 아, 공격점이 아, 있었어! 아, 힘이, 세.
3: 야.
4: 힘이 세! 힘이 세! <웃음> 힘이 세!
3: 저는 국제무역. 국제무역 전공입니다. 아,
4: 두분
2: 다.
3: 아 근데 그러면 오늘 주제가 두
0: 분의 그 전공과 공통이 있는 뭐 국제 관계, 국제 무역인가요?
2: 관련이 있습니다. 오~ 아주 큰 관련이 있습니다. 아, 아마 저희, 오늘 네. 저희가 퀴즈를 준비해왔는데 아, 퀴즈. 이 퀴즈를 풀고 나시면 실마리가 풀리실 거예요. 네. 오늘의 주제 공개 퀴즈 보여주세요. 월스트리트 저널에서 각국의 기업인 학자 정치인 1000명을 대상으로 조사한 2019년 글로벌 리스크 1위. 글로벌 리스크? 글로벌 리스크 1위를 맞춰주시는 거예요 뭐
1: 북한 리스크 아닌가?
0: 북한? 북한 리스크 또 우리한테는 중요한데 또 국제적인 아니, 문제들이 많아요
5: 핵을 뭐 국제적으로 쓰지 뭐 국내적으로
0: 쓰니? <웃음> 그렇지 <웃음>
5: 그렇지, <웃음> 그렇지. <웃음> 뭐, 환경 문제도 되게 국제적이지 않나요?
0: 온난화 미세먼지
2: 뭐. 근데 지금 많이 주시긴 했는데 아직 안 나왔어요 글로벌
1: 경제위기. 어! 오, 약간 약간
2: 한 발짝 네.
1: 들어왔어. 지금.
2: 한 발짝 들어왔어. 경제 경제?
1: 경제라 경제? 그러면 뭐 중국하고 약간 그런 문제가 있어. 들어왔어요 지금 들어왔어. 들어왔어. 저, 저 요즘에 들어왔어?
0: 헤드라인을 장식하고 있는 게 어. 미중 관세. 어? 이런 거 무역 분쟁.
2: 맞습니다. 아~
4: 아, 진짜. 아, 진짜. 아,
2: 진짜. 아, 진짜. 바로 미중 무역전쟁이 오늘의 주제가 되겠습니다.
3: 오늘 이 문제에 대한 명쾌한 분석을 해주실 선생님 모셔볼까요?
4: 선생님! 나와주세요! 안녕하세요 여러분
6: 안녕하세요. 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 반갑습니다. 저는 여러분이 관심을 가지고 있는 세계 최대의 경제대국 1등하고 2등이 전쟁을 하는 무역전쟁에 대해서 현재와 미래를 이야기하는 미화이자대학의최명일입니다 반갑습니다. 오.
1: 우리 최병희 교수님 굉장히 특이하신 게 여태까지 역대에 나와주셨던 선생님들 중에 팬클럽 분들이 함께 오신 오. 경우가 없었는데 저희 스튜디오 어. 뒤에
0: 마치 방청객처럼 자리를 해주고 계시고
6: 노래를 하 최사모라고 나오신. 한 15년 됐고요.
1: 최사모? 네. 네.
2: 네.
6: 제가 방송 경력이 한 15년, 16년
2: 됐습니다. 오. 오. 네.
6: 주로 이런, 이런 그 시사 토론. 그때부터 이제 팬덤이 됐습니다.
4: 오. 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 오.
2: 근데 제가 아까 선생님 이력을 봤는데 90년대 중반쯤에 한국 협상대표로 WTO에 가셨다고 최연소 수석대표였습니다
6: 계알같은 최연소
2: 최연소 (웃음) 안빠져 근데 저 진짜 궁금한 게 있었어요 대학생 시절부터 음. 정말 저기에서만 협상을 하는 건지 아니면은 내용이 많으니까 사전에 미리 네. 협상을 끝내놓은 다음에 와서 어떻게 보면 액션만 취하는 건지 저는 네. 구체적에
4: 궁금하더라고요. 네.
6: 많은 부분 사전협상을 하고요. 어... 그리고 거기서 끝나지 않는 게 많죠.
2: 어... 그러니까
6: 사전협상을 통해서 줄일 수 있는 것은 줄이고 음... 그러니까 실제 협상장에서는 나머지 부분을 가지고 정말 치열한 협상을 합니다.
2: 선생님 근데 네. 요즘에 무역전쟁이라는 말이 정말... 이슈로 핫하잖아요. 음, 네. 근데 단어만 들으면 느낌적인 느낌으로 뭔지 알겠는데요. 대체 정확히 아, 어떤 건지 맞아. 모르겠어요. 느낌적으로 아세요? 네,
6: 느낌적으로 모르는데. 어. 보통 무역은 네. 좀 우리가 좀좀 좋은 의도를 가지고 서로 하는 거잖아요. 전쟁이니까 무역을 하면서 서로 되게 안 좋은 의도를 가지고 하는 것 같다는 느낌이 들거든요. 아 그렇죠. 보통 이제 무역이라는 것은 사실 서로 뭐 윈윈하는 거잖아요. 그리고 사실 국제 무역이라는 것이 인류가 생긴 일에. 뭐 지금까지 우리를 사실 더 번성하게 만들고 나라마다 할수 없는 것을 하게 만들고 이런 정말 윈윈인데 이게 사실은 그 정상적으로 흘러가야 되는데 전쟁을 한다는 게 도대체 무엇인가 무역을 전쟁을 한다는 것은 이것은 굉장히 비정상적인 상황이다 그리고 무슨 의도가 있다 그래서 오늘 제가 의도가 무엇인지 더 중요한 것은 도대체 우리한테 무슨 응, 응,
1: 응. 어, 의미가
6: 그렇지요? 있는 것인지 사실 그게 더 중요하지 않습니까? 네. 맞죠 그런 이야기를 네. 같이 한번 해보겠습니까
1: 그러니까 진짜로 오늘 방송 보시는 분들도 무역전쟁 우리가 왜 들어야 돼? 하시는 분도 계시겠지만 다른 나라들의 무역전쟁이 우리한테 어떤 영향을 끼치니까 저희가
5: 알아야 되는 거죠. 네. 네, 그것도
6: 이제 미중 간의 전쟁이니까. 그렇죠.
5: 우리 맨날 세월 등, 그등 터지잖아요. 더 이상 등, 등 터지지 않고그
6: 정도로 이 미중 무역전쟁이란 것이 강간도불국행이 아니고 우리한테는 어떻게 보면은 어, 생존을 결정하는 조건이다. 이런 메시지를 사실 저는 전하고 싶습니다.
0: 개인적으로 되게 궁금한 게 미중 무역 전쟁은 유럽에서는 이 전쟁을 어떻게 바라볼지가 좀 궁금해요.
3: 프랑스 같은 경우에는 우리는 관광객들이 많이 오잖아요. 네. 그래서 약간 프랑스 는 약간 바라보면서 약간 웃고 있는 상황이에요. 왜냐하면 그 미국에 가던 그 중국인 관광객들이 아~ 이제 프랑스로 이제 지금도 많은 알기를 네 많아지고 있어요. 아~ 프랑스 입장은 좀더 싸웠으면 좋겠다, 약간. 어. 우리는 사실 유럽은 이제 가운데 입장이잖아요. 저희는
6: 그쵸. 뭐 지리적으로도 그렇고. 네. 라고 생각하면 착각이라는 걸 제가
4: 말씀드립니다
6: 네. 사장이 그렇게 생각하면은, 어, 너무 단견. 네. 그러니까 이제 내일 버릴 일도 모른다는 거죠. 지금은 많은 관광객이 오지만 중국 경제가 막 흔들리기 시작하면은 그 사람들이 비행기 타고 파리까지 오지 않죠. 루브르 이제 관광객 팍팍 떨어집니다. 미중무역전쟁이 굉장히 오랫동안 지속이 된다고 하면은 중국의 경제 성장률이 거의 반토막이 난다는
5: 거죠. 오~
6: 그런 식으로 영향이 이제 곧 온다는 거죠. 강의 전에 좀 섣부른 질문일 수도 있는데 G20 정상회담이 예. 방송 전에 결과가 아직 안 나왔기 때문에 네. 어떻게 될지 많은 분들이 궁금해 하시긴 음. 해요 네. 선생님이 지금 뭐 시작 전에 일단 딱 예측 예측. 네. 예측! 제가 팬들도 많지만 또쪽집게 <웃음> <웃음>
1: 슬슬 지겨워지려고
6: 네. 런다 네. <웃음> 이제 미중, 미중 무역전쟁이 되면서 네. 다섯 번의 중요한 고비가 있었는데 다섯 번마다 제가 결과적으로 다 맞췄거든요 이분이 맞추면 여섯 번째 6대 빵이 되는 그런 상황인데
1: 기록 한번 세워보시죠 네. 선생님
6: 여섯 개 맞으면 로또야 어. G20이 여러분 말씀하신 대로 오사카에서 6월 말에 벌어지죠 저는 이것을 희망 고문이라고 생각합니다 딜은 없습니다 오. 오. 네. 딜이 되더라도 그것은 페이크입니다 그래요? 오, 오, 페이크요? 페이크, 페이크 봉합 가짜. 가짜 아주 부분적인 딜이 있는 거죠 그리고 딜이 있다 하더라도 내년 미국 대통령 선거에서 트럼프는 중국이 약속을 깼다 그러고 또다시 전쟁을 할
4: 겁니다
6: 오. 왜냐하면 미중 무역 전쟁은 단순히 무역 전쟁이 아니고요 이두 나라가 21세기에 누가 1등이 되느냐 패권을 다투는 경쟁이고 따라서 무역 전쟁은 어떻게 보면 끝까지라는 거죠 자, 과연 선생님의 예상이 적중할지
0: 기대해보면서 오늘 본격적인 강연 부탁드리겠습니다 네, 감사합니다. 너무 재밌을 것
6: 같아요 먼저 재밌는 이야기를 한번 예, 시작을 해보겠습니다 혹시 이 사진을 보신 분이 있나요?
2: 유명한 따님이시잖아요
6: 예, 이게 어떤 상황인가 하면요 여기 있는 분은 중국을 대표하는 세계 최고의 통신회사 음. 하웨이의 부회장이고 최고 재무 담당자예요 그러니까 CFFO라고 하는 건데 이 사람이 갑자기 이제 언론에 막 대제적으로 포커스가 된 이유는 작년 12월 1일에 밴쿠버 공항에서 입국하다가 체포가 됐습니다. 어, 어? 뭐, 왜요? 그왜 체포가 됐을까요? 뭐 나쁜 짓을 했나요?
5: 뭐 마약이라도...
6: 전혀 전혀 그런 거 아니죠. 오로지 화웨이의 부회장이라고 하는 이유 때문에 체포가 됐는데
5: 지금
6: 무역 전쟁인 것 같지만 은 기술 패권을 가지고 다투는 거고 음... 화웨이가 우리가 알고 있는 그럼... 지금 5G 기술의 최첨단에 있죠. 그래서 그것 때문에 이제 5G, 화웨이를 견제하고 있는데 화웨이는 어떻게 보면은 중국을 대표하는 통신 동시 기업인 동시에 미국을 따라잡을 뿐만 아니라 압도하는 중국의 미래를 나타내는 자부심 같은 거죠. 근데 미국은 이미 2012년에 화웨이는 중국 공산당이 뒤에서 조종을 하고 있다는 심정을 굳혔어요. 그리고 나서 계속해서 조사를 해 보니까 미국이 지금이란 제재를 하고 있잖아요. 제재하고 있는 이란에 물건을 모르게 팔았다는 게 이유가 돼가지고 이 사람이 그 과정을 주도했다는 얘기가 나오고 그래서 체포영장을발부했어니 사실은 캐나다 당국이 체포를 했지만 최종 목적지는 미국으로 송환되는 겁니다.
2: 역사적인 그런 걸로 보면 은왜 딸을 볼모로 잡잖아요. 어. 음. 그 협상을 조금 더 유리한 위치에서 진행을 하기 위해서 네. 이것도 그런 거에 좀 일환으로 봐도 네, 되는 건가요? 역시
6: 이제 국제관계학을 전공한 학생다운 어. 그런 날카로운 관찰이죠. 어. 그래서 현재는 어떻게 돼 있냐면 이 사람이 보석이 됐고요. 보석금이 무려 8 5 oh 그리고 이제 전자팔찌로서 어디를 가는지를 감시하고 있고 행동반경이 yeah. 벤쿠버 시내 한정이 돼 있어요. 그런데 제가 주목한 건 뭐냐면 화웨이의 2인자가 체포된 것이점이 그 공교롭게도 미중 무역전쟁이 진행이 되다가 잠시 이제 휴전을 모색하자고 하는 그 회담이 지구의 반대편, 뱅쿠브가 북쪽이면 반대편에 있는 아르헨티나 보엔에사이러스에서 미중이 만났는데 왼쪽에 시진핑 주석 굉장히 심각한 표정이죠. 네. <목소리> 너무
4: 무난한 일이죠. 아니, 당간이 났어 아, 아,
6: 지금.
1: 어, 한대 치기 전에 저런 표정 나오거든. 한대 치기 전에 저래. 사람이 표정이. 이두
6: 사람이 야 우리 지금 더 전쟁하지 말고 전쟁 잠시 휴전하고 뭔가 좀 파헤치면 모색해 보자 하고. 그 이야기를 하는 그 시점에 체포가 됐다는 야. 거거든요.
5: 이꽉 깨무실만 하네요.
6: 진짜. 군사 작전처럼 성동격서 음. 그러니까 여기는 회담하고 음. 저기는체포하고 그래서 어떤 이야기가 나왔냐면 미국과 중국이 전 세계에서 가장 큰두개 나라가 서로 치고 봤는데
4: 음.
6: 그리고 워싱턴에서 이협상당이 마지막 협상이 될 거다. 그리고 많은 사람들이 어, 미중 관련 아마 주식을 쓸어 담기 시작했습니다.
1: 주식 사는 애들 많았거든요. 네. 도
6: 아마 전부 다 쪽박 쳤죠. 그죠?
1: 아유, 연락들이 음... 좀 없더라고.
6: 노딜입니다. 노딜. 이 되지 않았어요. 음... 그런데 이 협상을 보세요, 여러분. 기념 촬영을 합니다. 양구 국기를 세워놓고 기념 촬영하는 무역협상전본 적이 없어요.
5: 아 그래요? <웃음> 선생님은 저러고 사진 안 찍으셨죠? 아,
6: 사진이 어디 습니까 같이 밥도 안 먹는데요.
5: 뒤풀이 네. 안 하나요?
6: 뒤풀이요? 뒤풀이
2: 딥프리 하면서 마음을 조금씩 이렇게 녹일 수 있잖아요.
6: 아니 협상장 얼마나 팩팽한가 하면 네. 마음에 안 들면 연필을 던져.
1: 에? 네. 아, 진짜요? 아 그건 너무 무례하다. 아,
6: 그럴 때일수록 회식이 더 필요한 거 아닙니까? 저기 가장 오른쪽에 오. 있는 막 이런 포즈를 하는 USTR의 대빵이라고 하는 라이트 사이즈. 어, 일본하고 네. 협상을 하면서 마음에 안 드니까 이 협상 문서를 가지고 종이 비행기를 만들어서 일본랑 해서 던진 아, 사실이에요. 이건 신문에 보도된 거.
5: 그렇게 팽팽한 가운데 종이 비행기 던지고 그러면 네. 싸우지 않나요? 멱살 잡고? 자,
6: 거기서 이제 싸우면 도방. 지는 거죠. 냉정을 잃어버리니까. 응, 그쵸. 그런데 여기서 놀라운 것은 중국협상단이 미국에 오면 협상이 끝나고 나서 트럼프 대통령을 면담을 해요. 또 미국 대표단은 중국에 가서 끝나고 나서 시진핑 주석을또 면담을 합니다. 그러니까 이거 보면 은 이게 무역협상인 동시에 서로가 힘겨루기를 한다는 것을 보여준다. 모든 무역협상은 대부분 그렇죠. 실무자가 총괄하고요. 결정적인 순간에 대통령까지 갑니다 근데 미중 무역전쟁은 처음부터 끝까지 이두 지도자의 자존심 싸움이에요 그러니까 국가의 미래를 건 싸움이에요 그러다 보니까 이 사람들은 적절하게 언론에 노출이 돼야 돼 그리고 내가 상황을 컨트롤하고 있다는 걸 보여줘야 됩다 <웃음> 그래서 안순히 실무자들끼리 미국 물건 뭐 많이 사고 중국 시장 개방하면 은상 찍어도 될것 같은데 그게 아니라는 거죠 <웃음> 그러면 왜 이제 미중 무역전쟁이 벌어지는지 배경을 좀 설명을 드릴 것 같습니다. 사실 이제 중국이 1978년 경쇼평이 개혁개방을 시작을 하면서 중국은 세계를 향해서 이제 문을 열고요. 그래서 외국 사람들이 와서 공장을 지어라. 그리고 기계도 가지고 와라. 부품도 가지고 와라. 우리는 땅하고 노동력을 제공하겠다. 그리고 미국이 사실 가장 중요한 시장인데 이둘이 40년 동안 중국은 세계의 공장이 됐고 미국은 기꺼이 시장이 되었죠. 그래서 미국 입장에서는 싼 중국 제품을 많이 사면 살수록 소비자 물가가 떨어지고 제조업을 하지 않고 부가 가치가 높은 서비스업이나 금융이나 이런 걸할수 있으니까 누이 좋고 매부 좋고. 중국 입장에서는 우리가 발전할 수있는 기회를 가져줬고. 이 둘이 이제 되게 맞물려 있는 그런 관계인데 이런 중국하고 미국하고 이제 경제 공동체라고 이제 야기하기 쉬울 것 같은데요. 이런 관계가 앞으로는 대체가 되려고 한다는 것이 미중 무역 전쟁의 본질이라고 저는 생각합니다.
4: <목소리>
6: 트럼프가 중국하고 전쟁을 바라보는 시각이 되게 중요할 것 같습니다. 트럼프가 바라보는 전략은 뭐냐면은 중국은 이미 우리한테 케어 펀치를 날렸다. 그리고 우린 이미 중국하고 전쟁에서 졌다. 왜 졌느냐. 내 앞에 정치인들이 너무나 무능해서 오바마 8년 무능했고 98년 무능했고 다이 적패들이다. 네. 나는 이런 상황을 도저히 견딜 수 없다. 네. 그러니까 나만이 미국을 바꿀 수 있다. 자기는 다르다는 걸 보여주는 겁니다. 네. 그래서 시진핑하고 마라라고 자기 이제 별장에서 회담을 해서 중국이 100일 동안 무역수지 적자를 줄이겠다는 그런 약속을 했는데 별로 이제 소득이 없으니까 도저히 칼을 꼽았어 그래서, 야, 중국이 지적재산권을 위반하고 있으니까 조사를 해라. 특허 같은 것들, 그리고 상표권들, 저작권들, 이런 거를 중국이 이제 마음대로 그냥 뺏기고 도용한다는 것인데, 그래서 트럼프가 이제 이 행정명령 서명을 합니다.
1: 네, 트럼프 대통령은 사절을 찾기 전 백악관에서 중국의 부당한 무역관행 조사를 지시하는 행정명령을 내렸습니다.
3: We will defend our workers and we will protect the innovations, creations and inventions that power Our magnificent
2: country.
6: 그런데 여기 보십시오. 이게 이제 트럼프가 서명한 건데요. 저는 트럼프의 서명을 유심히 보는데 굉장히 예술적이죠. 예.
5: 심장박동 같아요. 통립판이에요, 통립판. 근데 그거 하기 되게 어려울 것 같은데 매번.
6: 사실 트럼프의 필적이 굉장히 지금 자아도치에 빠져 있는
5: 그런.
6: 그래서 기분이 좋을 때는 이게 더 많이 올라가고. 기분이 나쁠 때는 이게 올라가는 패턴이 약간 망가지는. 아, 그래요? 아주 하이텐션이었 그래서 조사기업을 가지고 이제 중국에 대해서 25% 높은 관세를 물리겠다고 했는데 그동안 전세계적으로 무역협상을 하면서 관세를 낮추려는 그런 협상을 쭉 해왔습니다. 그래서 미국과 중국 간에도 대부분 거래에 대해서 관세가 굉장히 낮아요. 그런데 그 관세를 지금 트럼프는 다시 찾아낸 거예요. 야, 이거를 가지고 이 중국을 좀후려 치면은 중국이 아, 놀라가지고 아, 형님, 여 계십니까? 좀 봐주세요. 이렇게 할 거라고 생각합니다. 그래서 관세를 무기발을 하고 있는 것이 지금 미중무역전쟁의 첫 번째 양상이다. 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 그래서 이제 관세를 가지고 전쟁을 선포하는데, 첫 번째 선전포고가 정확하게 작년 3월에 전 세계에서 수입하는 철강에 대해서 25% 관세, 알루미늄 10% 관세를 부과합니다. 이건 사실은 중국만 한 것이 아니고 모든 국가를 상대합니 그런데 그 이유가 궁금하지 않습니까? 국가 안보에 위협을 준다는 이유. 그런데 이게 말이 됩니다. 왜냐하면 지금은 평상시잖아요. 무역 확장법이라고 이야기하는 미국이 1962년. 동서 냉전 시대 때 만든 법이 있어이 조항이 뭐냐면 어떤 국가로부터 어떤 물건을 수입하는데 이 많은 수입이 미국의 안보를 위협하면 수입을 제재할수 있다는 조항입니다. 트럼프가 2, 3, 2조를 꺼집어내서 먼지를 탈탈 털고 서명을 했습니다. 전 세계로부터 철강 수입이 미국의 안보를 위협하고 있다. 거기에는 중국, 일본, 한국 뭐 모든 나라 들어갔는데 그런데 중국이 어떻게 했을까요? 같이 중국에.
2: 올렸을 것 같아요.
6: 그렇죠. 여기서 중국의 진짜 아, 캐릭터가 똑같이. 나타나는 거죠. 네가 한대 때려, 나도 한대 때려. 음. 그런데 중국은 놀라운 것이 미국이 한만큼 합니다. 그것보다 더 세게 하지 않은 거예요. 그러니까 네가 했으니까 나 똑같이 해주겠다. 그런데 중국은 얘기에 대해서 같이 대응하는 모습도 보이지만 이게 전쟁으로 가면 은 불리하다고 생각을 하는 거죠. 왜냐, 중국이 미국에 수출하는 금액이 거의 5천억. 원. 그런데 미국이 중국에 수출하는 것은 그 절반도 안돼 3분의 1 수준. 1,500억. 그러니까 서로 관세를 높이면 이게 벽을 쌓는데 누가 더 유리한가요?
2: 미국이 유리하죠. 미국이
6: 유리하죠. 높은 벽을 쌓으면 유리하다고 생각하니까. 그래서 당연히 협상을 하자고 그래서 그 많은 무역 수지를 우리가 줄여줄 테니까 어떻게 좀안되겠니 시진핑이 낸 카드가 형님 우리 천억 달러 좀 사면 안 되겠습니다. 트럼프가 택도 없어. 요좀더 올려 이천억 그래서 지금 미국하고 중국 사이에 관세 폭탄을 아. 서로를 향해서 날리는 검색이 소유의 사태가 지금 벌어진 겁니다.
2: 저는 중국하고 미국하고 협상이 이번에 막 결렬되고 그럴 때 협상이 결렬될수록 그 양국의 대통령들이 얻어낼 수 있는 정치적인 이득이 있나? 왜 이게 자꾸 협상이 음. 결렬되지?
6: 트럼프는 일찍이 미국 대통령이 누구도 못해본 관세라는 것을 모기로 사용해서 까다로운 중국을 협상장에 끌어냈기 때문에 사실 트럼프 입장에서는 빨리 끝내고 딜을 했다고 생각하고 트위트를 날리면서 봐라, 내가 이겼다 하고 음. 끝내고 싶은 사람이에요. 그러니까 중국 입장에서는 원하는 만큼 많은 물건을 사주고 몇 가지 이제 그 쟁점이 됐던 강제로 기술을 뭐 빼나간다랄지 외국인 투자 시장을 열어주고 하면은 끝날 줄 생각을 했어요. 근데 문제는 트럼프를 둘러싸고 있는 미국의 이른바 기성 정치인들, 그러니까 미국의 여론을 주도하고 있는 사람들은 그렇게 어려운 중국을 협상장에 끌어냈기 때문에 지금 아니면은 중국을 길들일 수 있는 기회가 두번 다시 없다. 왜냐 중국이 경제적으로도 막강해졌고 또 군사적으로도 치고 올라오고 과학기술도 엄청나게 발전하고 있기 때문에 이번 기회가 어떻게 보면 우리가 할수 있는 마지막 기회라서 그렇게 쉽게 끝내면 안 된다. 이두 개가 갈등하고 있는 거죠. 시진핑도 마찬가지로. 시진핑이 1기 5년이 지나고 나서 2기가 시작이 될때 공산당이 단체로 어떤 걸 채택했냐면 임기 제한 없다고 철폐했습니다. 음. 원하면 시진핑은 두 번뿐만이 아니라 세 번, 네 번,
1: 다섯 번. 할수 있다.
6: 그래서 진짜 시 황제가 될 수도 있다. 그게 가능해졌는데 제대로 정치를 하고 있다는 평가를 받아야 가능할 거잖아. 음. 근데 가장 중요한 시련대가 지금 미국하고 붙었는데 너무나 허망하게 음. 모든 걸다 양보하는 그런 모습을 보인다? <목소리> 그러면 아무리 강한 시황제라고 할지라도 마구 흔들리겠죠.
1: 그러면서 중간에 미국의 정권이 바뀌면 변수가 네. 되겠네요.
6: 사람들이 이런 질문을 던집니다. 정치의 이단아인 트럼프가 아니고 만약에 힐러리가 대통령이 됐으면 아, 어... 중국 대리가 과연 있을까? 당연히 던져볼 만한 질문이죠. 네. 네. 저는 힐러리가 됐으면 더하면 되겠지 더 덜하지 않을까. 네. 아, 그래요? 근데 뭐? 힐러리는 대선 후보로 나서기 전에 미국의 외교부 장관이 국무장관이 됐습니다. 오바마 대통령과 호흡을 맞추면서 힐러리가 했던 최고의 작품이 중국 견제 명칭은 피보투에이아 그러니까 중국 포위 전략입니다. 당시 오바마 정부는 어떤 생각을 했냐면 중국이 너무 세졌다. 그래서 경제적으로만 부강해지는 게 아니고 이제는 이 동아시아 지역에서 태권 행사를 하면서 미국을 밀어내려고 한다. 이런 데 대해서 중국이 이제는 자기가 노골적으로 야욕을 드러내고 있는 것을 우리는 견제해야 되겠다. 그 정책을 주도한 사람 그렇기 때문에 힐러리가 됐으면 중국 때리기 분명히 있었고요. 응. 그리고 또알수 있는 것이 2016년 미국 대선에 양당이 내선 정당이라는 게 있습니다. 그렇죠? 아. 우리가 짓거나 뭘 하겠다는 그 내용인데 트럼프는 뭐 당연히 중국 때리기 한다는 이야기가 나오겠지만 힐러리의 민주당도 더센 내용이에요. 오. 중국은 기술을 훔쳐가고 지적재산권을 위반하고 환율을 조장하고 따라서 이 기울어진 운동장에서 축구를 하는 거다. 그래서 기울어진 운동장에서 심판도 불공정하다고 생각하는 것이 트럼프나 힐라리나 아니 그 주위에 있는 사람들이 중국을 음. 생각하는 시각입니다. 이게. 아.
1: 피할 수 없는 숙명이었는요 그렇죠.
6: 그러니까 어떻게 보면 트럼프가 미중 무역전쟁을 하는 했지만 사실은 트럼프가 전쟁을 해서 미중 무역 전쟁이 생기는 것이 아니고 여건은 무르익었다. 그래서 트럼프 이후 포스트 트럼프가 되더라도 중국 때리기 중국 견제는 계속될 것이었습니다. 거기에 대한 이제 몇 가지 정빙을 말씀드릴게요. 이 책이 굉장히 유명한 책입니다. 뉴욕타임즈 베스트셀러로 뭐 수십 주 있었고요. 2016년. 미국 대선에서 왜 이단하 같은 트럼프가 당선됐는지를 알수 있는 책이다 해서 유명해졌는데요. 힐빌리는 누구를 이야기하는가 하면 미국의 동부지역에 있는 아펠레치 산맥이 있어요. 어. 거기에 옛날부터 탄광, 석탄 이런 걸 캐고 철강산업이 있던 그 지역이죠. 어떻게 보면 은 1900년대 미국이 세계 최고의 경제국으로 보상하는 제조업이 번성했던거지 그런데 지금은 체락했어요. 왜냐? 철광 석탄, 뭐 자동차 이런 것들을 다른 나라가 더잘 만들기 때문에 음, 네. 그래서 이 지역에 있는 사람들이 갖고 있는 느낌이 뭐냐면 아 우리가 이렇게 미국이고 우리가 이미 1세대고 우리가 주인인 같은데 우리는 밀리지? 우리를 어렵게 하는데 도대체 누구지? 이런 이야기를 담은 게 이제 힐빌리의 노래입니 사실 2016년 미국 대선이 진행되는 과정에서 트럼프의 승리를 예견한 주류 언론은 일도 없었습니다. 뉴욕타임즈도 아니고 맞아. 워싱턴포스도 트 아니고 CNN도 아니고 아무데도 아니에요. 폭스 뉴스도 아니고. 폭스 뉴스도 트럼프가 이긴다고. 이기면 은 좋다고 생각했지만 이긴다고 감히 이야기를 못했죠. 왜냐하면 얘기 지금 보이는 게 붉은색이 트럼프가 갖고 간 주입니다. 파란색이 힐러리가 갖고 간 거. 예요 미국은 전통적으로 선거 전략이 딱 정해져 있습니다. 저기 지금 파란색으로 표시된 미국 동북부. 여기는 봉화당은 상구에서 해볼 필요가 없어요. 무조건 민주당입니다. 그리고 서쪽에 있는 캘리포니아부터 오레곤, 워싱턴까지 저쪽에 있는 것도 최근 수십 년 동안은 완전히 민주당이 됐습니다. 미국 남북 핵사스 입니데다 그냥 공화당이에요 음. 민주당 가부터 소용없습니다 그럼 당당을 결정하는 게 어디냐 바로 요 지역 그러니까 요곳을 잡려에 따라서 이쪽 당으로 가느냐 이쪽 다 스윙 스테이트죠 그런데 아. 요 지역이 되게 특성이 묘한 것이 아까 말씀드린 힐빌리의 노래의 무대가 된 에팔레테 산맥 서쪽에 있는 미국의 공업지대 전통적으로 이 지역을 이기지 못하면 대통령이 될수 있는 길이 하나도 없었습니다.
4: 아... 그리고
6: 당연히 힐러리가 이긴다고 생각했어요. 그런데 아... 놀랍게도 트럼프가 이 지역을 석권을 한 거예요. 네... 그럼 트럼프가 뭐 잘났어? 연설을 잘했어? 아니죠. 트럼프의 메시지는 이런 겁니다. 이 지역에 가서 여러분 세상이 얼마나 공공하십니까 여러분의 일상 이렇게 만든 것은 지금까지 이 나라를 잘못 이건 전임 대통령 말도 안 되는 중국하고 자유무역을 해서 여러분이 지금 일자리를 뺏고 어. 있습니다. 그러니까 갑자기 그 사람들한테 흰색의 옷을 입은 메시아가 나타나는데 네. 할렐루야 자, 그러면 왜이 왜 사람들이 트럼프에 진짜 어, 열광했느냐 음. 이것을 알려주는 굉장히 유명한 또 음. 연구 결과가 있어요. 예, 코끼리 곡선이라고 이야기하는 건데요.
5: 오 진짜 예, 코끼리가 코끼리가 이제 그려지죠. 그렇죠? <웃음>
6: 자 이건 무슨 이야기냐 하면 은 고기 X축은 1988년 그러니까 동서냉전이 거의 끝날 때 그때부터 지난 20년 동안 전 세계에 있는 모든 사람을 가장 잘 사는 사람부터 가장 잘못 사는 사람까지 줄을 쭉 세운 거예요. 가장 왼쪽에 있는 5라고 선 숫자, 이게 네. 지구에서 끝에서 5등입니다. 그러니까 가장 오른쪽으로 가서 95는 앞에서 5등이에요. 이 사람들이 20년 동안 물가를 네. 감안해서 실질적으로 소득이 얼마나 늘어나를 음. 추적을 합니다. 여기 15를 한번 보시죠, 15. 그러니까 지구상에서 15번째로 이제 못 사는 사람들. 이 사람들은 숫자가 위로 쭉 보면 60이죠. 네. 20년 동안 실질 소득이 아니, 60% 그렇네. 늘었다는 거죠. 그래서 세계화가 모든 사람한테 기회로 작용했으면 노란 점이 다 위에 있겠죠 그런데 네. 이게 이제 코끼리 커보잖아요요 위로 갈수록 개도국에서 선진국 그리고 선진국에서 서민청 요 사람들은 지난 20년 동안 실질소득이 제자리 걸음이죠 거의 0이죠 그런데 여기서 놀라운 것은 미국에 잘 나가는 사람들 가장 오른쪽 보십시오 코끼리가 비슷해서 들어오는 것처럼 비축 소사 있죠 그 사람들은 엄청나게 잘 살았고 중국이나 인도에 있는 사람들은 여러분을 추월해 갔어요 이 분노의 메시지가 통한 거예요 그래이지 사람들이 트럼프를 찍은 사람들인데 그러다 보니까 트럼프는 당연히 개수을 노리죠 그러면 재선의 비결이 뭡니까? Buy American, hire American Buy American, 미국 제품을 사라는 거예요 근데 누구한테 그럽니까? 미국 사람한테? 아니죠, 외국을 향해서 선전포고 하는데 그리고 hire American, 미국 노동자를 고용하라 그래서 이게 트럼프의 가장 중요한 정책이 됐습니다 진짜
1: 생각해 보니까 어느 순간부터 다 made in China지 메이드 인 아메리카 제품이 거의 음... 생각이 안 나는 거예요. 메이드 인 아메리카 하면 옛날에 아메리칸 어페럴이라는 의류 브랜드 하나 있거든요 아, 네. 그거 하나 생각나요. 맞아, 맞아. 생각나. 아, 그마저도
5: 없어졌어 지금. 그것도 혹시 어. 중국에서 만들어졌을 수도 있어요.
6: 바로 그겁니다 그래서 지금 미국에서는 학자들이 China shock라는 단어를 쓰고 있어요. 1980년대 일본의 기세가 엄청나서 저희가 이제 미국 막 유학 갈 때는 일본 세상이 되는 줄 알았어요. 그래서 자유의 이신상이 김운우를 입고 있는 그런 사진이 어. 막 나오고 켄터키 프라이 치킨인데 엔하로 막도배되 있고 어. 이런 사진들이 오고 일본의 이제 자본들이 와서 미국의 대표적인 빌딩을 다 사고 야구장을 사고 음. 뭐 골프 곳을 사고 막 그랬거든요. 근데 지금 이제 중국의 기세는 그 정도를 뛰어넘는다는 거죠. 왜냐? 지금 이제 미국의 제조업 일자리인데 트럼프는 제조업 일자리를 원하잖아요. 21세기가 시작되는 그때까지는 저 푸른색 곡선이 한 1500만에서 1700만 정도로 왔다 갔다 했어요. 갑자기 21세기 들어오면서 뚝 떨어져서 현재는 1200만입니다. 그러니까 500만 개 일자리가 공중으로 사라진 거예요. 이게 도대체 어떻게 됐을까? 거기에 대한 이 해답을 주는 것이 오른쪽에 있는 그림이라고 사람들이 생각하는 거예요. 이거는 미국하고 중국이 하고 있는 무역의 거래인데요. 파란색으로 표시된 것이 미국에서 중국으로 수출입니다 미국이 곰뱅이 그음으로 수출을 증가시키면 중국은 공룡이 나는 숫자로 수출을 증가시킵니다 그래서 그 차이가 빨간색으로 표시된 겁니다 음. 바로 이런 상황 때문에 왼쪽에 있는 일자리 숫자가 제조 일자리 숫자가 500만 개 사라진 것이 아닐까 하는 네. 의문부호가 막 달리기 시작합니다 음. 이런 문제를 연구한 사람들이 있는데 이제 MIT에 아주 유명한 학자가 있습니다. 데이빗 오트라는 사람. 뭐냐면 사라진 제조업 일자리 500만 개, 4분의 1은 중국 책임. 4분의 1. 근데 이게 또 중요한 게 있습니다. 4분의 3은 도대체 누구냐? 당연히 그런 질문도 게 4분의 3은 기계, 기계, 기계 기계 때문에 어, 어, 자동화. 그러면 기계를 원망해야 되지. 중국을 원망하면 안 되잖아요. 세대의 열정으로 기계를 원망해야 되잖아요 네. <웃음> 그런데 기계가 원망합니까?
5: 이게 자동화 음... 때문에 이 문제가 더 많이 좌지우지되는 거면 은 중국을 이렇게 때리는 것보다 이 자동화에 대해서 어떻게 일자리나 어떤 자원이 분배를 해야 될지를 고민하는 게더 시대에 맞는 거 아닌가요?
6: 왜냐하면 자동화라는 건거스울수 없는 거
5: <웃음> 아, 그러면 일자리는 계속 줄어들 텐데 어떡합니까? 네. 뭐...
6: 정치인 되셔야 될것 같고요 네, 그런 식으로 생각하면 어, 아니에요? 왜냐하면 그렇다고 정부가 나서 자동화지만 할수 있습니까? 네. 자동화의 추세를 늦추기는 어렵기 때문에 대신 할수 있는 중국 때리기를 하는 겁니다 네. 분노를 이렇게 때리기. 옮기려고 그리고 중국 때리기는 돈이 되는 거잖아 초가 되는 거죠
0: 같이 모여서 기계를 때려야 <웃음> <웃음> 그런,
6: 네. 그런 시대가 있었죠 그런 시대가. 각자 서로를 때리고 네. 있는 4산업혁명 네. 초기에 그런 시대가 네. 있었죠 그런데 네. 다이... 다이... 아. 아. 어떻게 됐습니까? 실패했죠 할 수가 없죠 이 대목에서 제가 간단한 퀴즈를 하나 내보겠습니다. 중국 사람들이 중국 현대사 20세기 후반 21세기 가장 중요한 사건이 뭐냐. 1등은 당연히 이제 중화인민공화국 수립이 되겠죠. 두 번째로 가장 중요한 사건이라고 꼽은 게 있습니다. 굉장히 쉬운 건데요. UN인가요 혹시? UN? WTO. WTO. WTO, World Trade Organization.
1: 선생님, 잠깐 여기서 또 우리 무역 전공자분들이 계시니까
6: WTO가 뭐 하는
1: 곳인지 우리 파비앙 씨가 어? 간단하게 아, 설명을 좀 부탁드립니다.
3: WTO가 일단 World Trade Organization이라는 어, 세계무역기구예요. 예전에 JATT, General Agreement on Tariff and Trade. 어. 이라는 것을 이제 흡수하고 동합해서 세계 무역 질서를 이제 세우고 그리고 룰 만드는 뭐 그런 국제
6: 무역 기구예요. 맞나요 네,
2: 훌륭합니다 예. 아, 저렇게 시작다.
6: 알기는. 그런데 WTO에 가입을 하는 거하고 가입을 하지 않는 것 차이를 제가 야구를 가지고 좀말씀드리요 네. 야구공. 야구공. 네. 중국에서 만든 야구공이 미국에 수출하려면은 관세를 내야 되겠죠. 수입 관세죠 음. 야공을 수입하는 미국은 한국 공에 대해서는 WTO 회원국이기 때문에 WTO에 합의한 낮은 관세를 물리면 돼요. 1%, 2%. 그죠? 중국이 WTO에 가입하지 않으면, 근데 중국 공이니까, 뭐 그냥 마음대로 요
4: 1000%.
6: 아, 놀라시는군요. 1000% 가능합니다. 이게 제한이 없어요. 따라서 중국 입장에서는 WTO에 반드시 가입해야 돼요. 싼 물건을 만들어냈는데 관세라는 것 때문에 가격이 막 부풀려지는 거죠 네. 따라서 이제 가입을 해야 되는데 결정적으로 힘을 지고 있는 나라가 미국이죠. 미국. 아,
4: 그렇죠. 그러니까
6: 여러분이 의사 결정을 할때 음. 합의가 있어야 되는데 이 가운데 가장 힘센 사람이 내가 싫다 그러면 합의가 없는 거잖아요. 음. 어렵그니까그 힘센 나라가 미국이죠. 그런데
1: 이렇게 커질지 모르고 허가를 해준 거였어요.
6: 그런 논란이 많았죠. 그래서 미국 내에서 중국을 WTO에 가입하는 것이 좋으냐 나쁘냐는 논쟁이 치열했습니다. 음. 치열했는데. 중국은 그 논쟁을 유리하게 이끌기 위해서 당시 음. 중국의 개혁개방의 상징인 이 오른쪽에 계신 분주룽기 총리가 주롱. 미국을 몇 차례 찾아가서 당시 대통령인 클린턴도 설득을 하면서 무려 1986년부터 2001년까지 15년에 걸친 협상을 통해서 w t 트가 이끌어낸 거예요. 그러니까 중국 입장에서는 대장정이죠. 대장정. 결국은 클린턴이 실수했네요. 결국이 클린턴이 실수했다고요. 그런데 지금 이제 우리가 결과를 알리니까 그런데 그 당시에는 실수를 했다는 생각이 들었을까요? 클린턴이 주장한 게 뭐냐 면 세계에서 앞으로 가장 큰 시장이 우리한테 열립다 앞으로 13억 인구, 그때는 13억이 아니겠지만 그 많은 사람들한테 우리 물건을 팔수 있는 기회가 열린다. 그 기회를 놓치면 안 된다, 이첫 번째고, 두 번째는 중국이 지금은 공산당이 독재하는 국가지만 우리 서방세하고 교류를 하다 보면 물건과 사람과 아이디어가 가면서 아. 그들도 언젠가는 우리 선진 시스템으로 쫓아올 것이다. 훨씬 더 정치적으로 여유있어질 것이다. 언론의 자유도 좀 있을 것이다. 변화를 기대한 거죠.
2: 되게 세상을 아름답게 봤네.
6: 자본주의가 들어가서 체제가 바뀌지 않은 나라가 아예 없었는데 그게
0: 중국이 될지는 아무도 예측을 못했다는 거죠. 거죠. 그런 그런 거죠.
6: 거죠. 그러면 WTO라는 데 중국이 가입하고 나서 무슨 일이 벌어졌느냐 한번 보겠습니다. 중국이 세계 최대 제조 국가로 빠른 시일 내에 부상을 합니다. 속도가 보세요. 이게 밑에서 치고 올라와서 너무나 빠른 속도로 네. 가는 것을 볼수 있죠. 대단하다. 또 단순히 제조업 최대 국가가 아니라 세계 최대 또 무역 국가가 되다고볼수 있습니다.
3: 어, 비슷한, 비슷한
6: 시기네요. 예, 아, 네. 아, 네. 그것도 이제 비슷한 시기에 주역과. 놀라운 속도로 치고 올라가는 것인데 중국은 WTO 가입함으로써 고속도로에 진입한 음. 거죠, 고속도로에. 그죠? 자, 그래서 중국은 WTO 가입하면서 많은 약속을 했어요. 우리가 당장은 못하지만 우리한테 시간과 기회를 주면은 서서히 관세를 내리고 규제도 투명하게 하고 외국 기업들 차별하지 않고 지적대산권 보호하고 뭐 등등. 그 어떻게 됐습니까? 안 지킨 거 많지 않습니까? 약속을 대부분 안 지키고 있습니다.
1: 오, 중국
6: 정... 정부도 시인했어요. 우리가 안 지키는 건 우리가 나빠서 그런 게 아니라 우린 뭐, 대전이 개도국이라서 조금에도 시간이 필요다
1: 예를 들어 뭐 지식재산권 침해라던가 지금 문제가 되고 있는 그런 것들을 어겼을 때 네. 다시 탈퇴를 시킨다라는 무슨 법률이나 규칙 같은 건 없나요? 탈퇴시키는
6: 규정은 없지만 중국이 여러 가지 불공정 행위를 한다. 네. 약속을 네. 지키지 않는다 네. 그러면 다른 나라가 중국을 WTO에 네. 제소할 수 있습니다. 아, 그럼 제소를 통해서 결론을 내리는 거죠. 대표적인 예가 최근 일본산 후쿠시마 수산물 아, 수입 관련 같은 아, 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 최초로 뒤집었죠.
1: 맞아. 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 맞아.
6: 일본이 문제를 제기해서 WTO에서 판정이 내려졌다. 음. 그런 식으로 아, WTO가 네. 중재를 하는 건데 마음에 안 들다고 음. 이거나 내가 할수 없습니다. 근데 무역전쟁이
0: 25%는 누가 봐도 갑자기 4분의 1이면 과도하고 네. 그러니까 WTO가 나서서 네. 이걸 해결해 주지 않으면 네. 사실 존재 가치가 없는 네. 멋진 신고 멋진 아닙니까?
6: 음. 거기에 대해서 WTO가 아무것도 할수 없는 상황 WTO가 판정을 내려서 안지킨패 페널티를 낸다고 했을 때 중국이 페널티를 내야 되는데 네. 중국은 페널티를 안, 안 내고 죠안내있 <웃음> 네. 안 내는 데 대해서는 어떻게 할수 있는 방법이 실질적으로 없습니다
0: 양심에 호소해야 돼.
6: 국제기구가 그렇게 돼 있습니다 국제기구가 그러니까 결국에는 약소국가의 분쟁밖에 해결할 수
0: 있는 능력이 없다는 라게 증명이 되는 거아요 음. 맞아요 그러려면 뭐.
6: 그 WTO를 왜 가입해요? 그거는 최근에 벌어지고 있는 상황이 초창기는 그렇지 않죠 최근 몇년 사이에 이제 서서히 가라앉고 있는 것이죠 지금 미중무역전쟁에 이제 가장 핵으로 떠오른 것이 기술 패권입니다. 기술이란 건 우리가 편히 설수 있는 것인데 이게 왜 패권이냐. 기술을 갖고 기술을 통제하는 국가가 앞으로 21세기에 최고의 군사적으로 막강 국가가 된다는 게 이게 패권의 핵심입니다. 네. 사실 우리가 알고 있는 중국이 여러분 뭐 20년 전에, 10년 전에 짝퉁, 뭐 싸구려, 지재꾼에반 네. 이런 중국은 없습니다. 이제 중국은 기술적으로 여러분이 생각하는 것 이상으로 특정 분야에 있어서는 굉장히 앞서갔습니다. 대표적인 내가 드론입니다, 드론. 드론. 여러분 드론 날려보셨어요? 어, 저도 이거 어. 가지고 있어요. 가지고 있어요? DJI 드론. 네, DJI 드론, 그죠? 네. DJI 드론은 세계 드론 시장의 네. 시장 점유 7 0 7
5: 0명요 그러니까 어. 10대,
6: 10대 드론 가운데 7대는 이게 와. DJI 드론이에요. 그러 그러니까 놀라운 것은 지금까지 네. 중국은 어떤 식으로 세계 시장에 도전했냐면 누군가 이미 만들어낸 거를 싸고 빠르게.
5: 가격 대비 성능 좋게.
6: 그렇죠. 더 싸고 빠르고 좋은 품질로 따라잡기를 했는데 DJI 드론처럼 미지의 분야에 중국이 최고인 그런 분야가 막 나오는 거 이게 놀라운 거죠. 중국의 이와 같은 기술 분야의 상승을 상징하는 것이 선전인데, 여러분 선전 가보신 분 계시죠? 선전. 네, 선전. 언제 가보셨나요? 7년 전. 7년 전.
0: 그때는 네. 심천이라는 곳이 그냥 제조공장이었어요 근데 이제 지금은 완전히
6: 실리콘밸리처럼 아, 바뀌었어요? 선전은 덩쇼평이 40년 전에 기업개방을 할때 완전히 아, 어촌지역이에요 거기를 공업지대로 만들기 위해서 외국인 투자 개방한 지역입니다 그러다가 지금 10년 사이에는 중국의 사실은 아시아의 실리콘밸리라고 할 만큼 여러분이 예를 들어서 어떤 IT제품을 가지고 가면 거기서 한한시간내두시간내 만들 수 있는 기술력을 갖고 있습니다 그 뒤집어서 이야기하면 아이디어만 있음 저기서는 물건을 만들어낼 수 있는 그 정도의 기술력을 가지고 있는 따라서 이 선전이라는 지역이 이제는 중국에서 IT의 메카가 됐고 생활 수준도 엄청나게 높아져서 1인당 소득 수준이 5만 분이죠
4: 그러니까
6: 중국 내의 선진국이죠 이 사람들이 지금 현대 중국의 새로운 상승을 이끌고 있는데 그 가운데는 군사적으로 위협할 수 있는 여러 가지 기술들이 있기 때문에 미국이 본격적으로 견제를 하고 있는 거이죠 그래서 중국이 이런 계획을 그냥 단순히 기업들한테 맡겨두는 게 아닙니다 공산당의 중국 정부의 체계적인 청사진이 있어요 그게 뭐 너무나 잘 알려진 메이드 인 차이나 2 0 2 5 중국 제조 2 0 2 5라고 이야기하는 중국의 제조 혁신 발전 전략이에요 아니
2: 지난번 저희 반도체 수업 때 배웠는데요 네. 저것 때문에 우리나라의 그런 반도체 수출도 되게 줄어들고 있다고 들어요 네.
6: 중국 제도 2025는 뭘 하려고 하는가 하면 그러니까 시진핑 정부가 들어서고 나서 어떤 꿈을 꿨냐면 하 이제 우리는 더 이상 싸구려 짝퉁 이런 걸로 덩치만 커지는 걸 원치 않아 우리는 강국이 돼야 되겠어 또 기술이 핵심이다 기술이 너무나 격차가 많이 나니까 아직 서방세계 한국 일본 독일 이런데 의존하고 있으니까 우리 기술 자생력을 길려야 되겠다. 10개 분야를 전략적으로 선택했습니다. 그게 말씀하신 반도체가 포함이 됐어요 그럼 뭘 하느냐. 앞으로 10년 후 2025년까지 중국산의 점유율을 파격적으로 높이겠다. 반도체 같으면 2015년에 중국산 점유율이 10%도 되지 않았습니다. 아마 그 그때 강의하신 분이 숫자를 말씀해 주셨겠죠. 기억이 안 나시나요?
1: 저요?
6: 네, 시장 점유율. 제가 그날
1: 수업을 드러내네요? 네, 그럼요. <웃음> 그날, 그날 빠졌던 것 되게 열심히 했어요. 음. 시작부터 끝까지 다 계셨어요.
0: 그 질문도 제일 많이 하고. 음.
1: 나 그날 조퇴했던 음, 음, 거 같은데, 되죠. 아파가지고. <웃음> 첫 번째 시작점은 누구인가두개다 <웃음> 하면 안 되는 거예요? 가만히 있을 것 같지 않은데요? 누가 발명을 한거이 정부에서도 많은 기술 발전에 도움을 줬네요. 네, 그렇습니다. 네.
6: 그러면 생각해 보세요, 여러분. 1 0년이란 기간이 짧은 기간은 아니지만. 그렇다 그렇긴기간도 아닌데 거기에 경쟁도 시작 안 하고 산업도 없는 중국이 반도체 그런 것부터 시작해서 10년 사이에 그런 강대국을 제치고 아, 10, 70% 시장 격률을 기록한다? 아니, 아, 중국은
2: 그래? 지적재산 같은 것도 다 무시하고 베끼기도 네. 많이 하고 그러니까 지금
6: 정상적인 방법으로 안 한다는 거잖아요 반칙 네네. 정상적인 네. 네. 방법 물론 하죠 엄청난 R&D 투자를 하고 인력을 뽑는데 중국이 이런 계획을 발표하는 순간 전 세계 모든 국가 긴장하죠 제로 의도가 뭐야 근데 민간 기업은 경영권을 사면 인수를 할수 있잖아요. 네. 근데
0: 그런 방식으로 회사들을 인수해가지고 그렇죠. 이렇게
6: 점유를 높 그래서 거. 중국이 이때부터 미국에 몰려옵니다. 중국 자본, 아. 중국 자본이 몰려와요. 몰려와서 회사를 마부 사는 거예요. 인수합병. 그러니까 미국이 그때부터 적색 경보령을 울리는 거죠. 특히 반도체, 군사적으로 이용될 수 있는 가능성이 높은 거에 대해서는 하나씩 하나씩. 이미 오바마 정부 때부터 이것을 차단을 하고 있어요. 그런데
1: 민간기업이 돈 받고 팔겠다는데 그걸 어떤 수로 차단을 시키죠? 바로
6: 국가안보. 국가안보에 위해가 된다는 논리로 정부가 긴급 개입을 합니다. 그리고 그런 조항이 있는 것이죠. 1990년부터 최근까지 지난 20몇 년간 미국과 중국 사이에 벌어지고 있는 투자를 본 건데요. 우와. 푸른색은 미국으로부터 중국의 <웃음> 투자입니다. 그죠? 근데 중국으로부터 미국 투자는 뭐 최근까지 떠맸어요 그러다 어느 순간 수직상승하죠. 뭐. 네. 이 돈이 다 어디로 오는 걸까 회사 인수하러 오는 거예요, 회사 에 그러니까 작전 계획을 딱 세운 겁니다. 작전 계획에 지휘자는 공산당. 그리고 중앙정부가 갖고 있는 막강한 국영기업을 통해서 돈을 빌려주고 그 돈을 가지고 중국 투자자라는 사람들이 사냥감을 사는 하겠죠. 거예요. 결국 중국 공산당이 자기 돈 이제 국가의 돈을 꺼내서 이제 막 사는 거랑 비슷한 거예요. 그렇죠. 그래도 팔겠다고 <웃음> 하는 것은 자유의지고 또 거기에 많은 주주들이 있는 것인데 이것이 단순히 무슨 어 사고 팔고 먹고 사는 그런 문제가 아니고 결국 우리한테 보맹으로 다가 와서 우리 안보를 위협할 수도 모른다 그런 생각이 음. 딱 미치면은 정부가 어떤 정상적인 정부도 그것은. 규제하고 차단할 수가 있는 거죠 그런데 또 다른 중국이 기술을 획득하는 방식은 중국에 들어오는 외국인 투자 기업입니다. 중국은 어떤 식으로 주장하는가 하면 공장을 짓는데 우리 시장에 와서 이를 물건 팔려고 하니까 기술 내나. 기술 내놔. 아... 근데 서방 입장에서는 우리 입장에서는 기술을 강탈해 가는 거지만 중국 입장에서는 야, 네가 우리 시장에서 물건 팔려고 하는데 니뭐좀 네 해줘야지. 공정해야 되는 거 아니야? 시장 줄 테니 기술 내. 이 교환으로 생각하는 거죠. 그래서 중국은 지재권을 침해한다고 자기 생각하지 않습니다. 왜냐하면 지구상의 최초의 지재권을 침해한 것은 중국이 아니고 서방세계란 거죠. 우리가 종이 만들고 화약 만들고 했는데 이들 그냥 쓴다는 거죠. 근데 놀라운 것은 지금 벌어지고 있는 것더 심각한 거죠. 그게 뭐냐면은 파웨이에 아직 확실한 확정은 없지만 백도가 있다. 백도우라는게 이제 뭐냐면 이제 스파이칩 같은 걸 심어서 원하면 언제든지 감청하고 도청을 할수 있다는 거거든요 그래서 화웨이 전화기로 전화하면 시진핑도 같이 듣는다 그러던데
5: 아, 그렇게 할 일이 없으신가요?
6: <웃음> 아, 용주 씨 전화기를요? 어, 화웨이 전화기를 써서 전화를 하면 중국이 미국의 기업에 들어가서 전산망에 침투해서 정보를 빼내가요 그리고 중국 기업한테 그 정보를 다시 되돌려줍니다 입찰 같은 거를 유리하게 만들기 위해서 아니면 은 영업 비밀을 갖다주기 위해서 이런 것까지 사이버 보안 문제죠.
5: 아니 그범죄이잖 범죄 행위죠. 범죄.
6: 범죄 행위고 그래서 2012년에 미국 의회에서 중국 제품인 화웨이와 또 이등인 GT라는 기업이 있어요. 그두 개가 도대체 도대체 뭐 하는데냐 민간기업인 것처럼 보이지만 공산당 그 자체라는 결론을 어. 내렸고 따라서 이들이 제품을 쓰는 것은 심각하게 미국 안보를 이협할수 있다는 결론 어. 이미 내렸어요
5: 그럼 범죄 행위가 발견될 때 그냥 그걸 개인의 탓으로 중국은 꼬리자르기를 해서 미국은 그냥 연결고리를 찾을 수 없어서 지금 좀그 사태가 해결이 안된 건가요?
6: 굉장히 날카로운 음. 질문이고요. 그 당시에는 확실한 스모킹 건이 없었어요. 아. 심정 그러다가 최근에 여기저기서 그런 일이 벌어집니다. 최근에 폴란드에서 화웨이가 고용한 직원이 무슨 기밀을 내답하는 네. 거 체포되고 아~ 2015년 중국 해커가 의료보험사를 해킹했고 그리고 우주항공국나사 해킹 나사 해킹한 거하고 최근에 달 뒷면에 우주선 보낸 거관련 있을까요? 중국은 지금 우주정거장도 만들 수 있는 정도의 네. 수준은 됐잖 그니까 지금 서방세계가 바짝 긴장하고 있는 것이, 4G에서 5G로 가는 이 과정에서, 4G의 중국이 어떻게 했느냐. 중국은. 번역때어버거아니까 아무, 아무것도 없어요. 그냥 이 기술을 가지고 사용하는 국가인데, 말하자면은 화웨이가 완전히 초고속 점프를 한 거죠, 기술 수준이. 근데 많은 사람들이 이게 정상적으로 가능했겠느냐. 중국은 원천기술도 없는데, 뭐 뭔가 빼내간 것 같은데 어떻게 지금 만들어? 지금 막 의혹이 하고 쌓이고 있는 것이죠. 그래서 미국은 이미 몇년 전부터 화웨이와 GTE 제품을 전국 기관에는못 쓰게 만들었고요. 그리고 최근에 트럼프가 행정명령을 발동해서 실질적으로 화웨이와 GTE 제품을 민간이 쓰는 것도 막는 상황까지 각도. 여기에 더 나아가서 유럽을 돌아다니면서 영국에게 독일에게 프랑스에게 당신들도 화웨이 제품을 쓰면은 우리하고 정보 교류가 어렵다고 지금 이야기합니다.
4: 아... 일본에
6: 가서도 그러고 호주에 가서도 그러고 뉴질랜드에 가서 그러고 그러니까 안 화웨이 동맹을 좀 결성하려고 합니다. 자 이게 뭐같습니까이 놀라운 사진이에요. 4단ullah... Ministra... 이게 뭐냐면 두 척의 군함입니다. 그죠. 하나는 미국 빼고, 하나는 중국이 군함이 거의 충돌 직전의 상황이에요. 네. 이게 작년에 남중국해에서 벌어진 겁니다. 남중국해가 여러분, 중국 남쪽에, 그런데... 그리고 그 주위에 필리핀, 베트남 이렇게 있는 그런 딱 복잡한 고지역을 통과하는 게 남중국해인데, 여기가 지금 국제적으로 분쟁지역이에요 왜 분쟁지역이냐? 중국이 어느 순간 남중국해는 우리 바다라고 주장합니다. 그래서 2013년에 필리핀 네. 정부가 이해 당사자로서 국제중재재판소에 중국을 제소를 했어요. 아. 그리고 국제중재재판소의 판결이 중국이 역사적인 이유로 남중국해의 영유권을 주장하는 것은 근거가 없다 하고 중국에서 판결을 내렸습니다. 그럼에도 불구하고 중국은 시진핑 주석에 들어서면서부터 남중국해를 실질적으로 자기 바다로 만들기 위해서 인공 섬을 만들습니다 인공 섬. 섬이 없으면 섬을 만들면 되는 걸 만드네. 인공 섬을 만드는데 인공 섬이 뭐 관광 관광객을 모으게 사는 거겠습니까? 군사 목적죠로 인공 섬을 지금 여러 개를 만들어. 거기에 활주로가 만들어지고 군함을 접안할 수 있는 그런 장치가 만들어지고 따라서 세월이 지나면 군대가 주둔하겠죠 그럼 앞으로 이제 시간이 많이 흘러서 이 사태를 아무도 막지 못하면 이런 일이 올 겁니다 중국이 길목을 딱 지키면서 통과하는 한국배, 일본배 다 검역하는 거통과통과이러네라 아니 너 그렇게
5: 속이 뻔히 네. 보이는 목적인데 우리는 알고서도 당할 수밖에 없는 겁니까?
6: 그게 지금 중국의 놀라운 기세죠 그래서 지금 트럼프가 많은 미국 사람으로부터 열광적인 지지를 받고 있는 것이 뭐냐면 이 남중국회가 이렇게 된 거는 힐러리 클린턴하고 오바마가 제대로 못했기 때문에 그렇다는 주장이 있어요 그 많은 기간 동안 도대체 당신들은 뭐 했느냐
2: 틀린 말은 아니네요 그 나까지 그 말은 넘어가려고 말은
6: 그래 거꾸로 뭐 이제 중국의 생각하면 들어 보 시진핑 주석은 이렇게 인공섬을 막 만든다 국제 여론은 다나 반대다 그럼에도 불구하고 한다 그건 뭐 무슨 생각일까 이렇게 하는 것이 나는 서방으로부터 막 비난을 받지만 1 4학 인민들은 나를 열광적으로 지지해이구력의 역사를 청소 하고 이제는 21세기에 핵권국, 군사강국으로 되겠다는 야욕이 없으면 할수 없는 거죠
5: 약간 개는 지져도 열차는 간다 그거
6: 아니에요? 어, 그러네 <웃음> 그래서 오바마가 할수 있는 방법이 있었어요 첫 번째는 폭격을 하는 겁니다, 폭격
5: 전쟁하는 거 아니에요?
6: 근데 이런 반응보이잖아 이거 오바마가 반응이 전쟁하는 거 아니에요? 그렇죠. 그러면 두 번째 방법은 뭘까요? 군대를 보내는 거야 인공섬을 강제로 점거하는 거죠 그것도 못했어 그래서 지금 벌어지고 있는 것은 가장 약한 방법으로 이 중국이 자기 영토라고 생각하는 자기 바다로서 여기에 그리고 군함을 보냈다 음. 그래서 군함이 자유로이 갈수 있다 이게 자유항해입니다 이름이 그런데 중국이 이런 일이 벌어지면 예전에는 그냥 알고도 모른 채겠어 최근에 와서는 방송을 합니다 당신은 지금 중국 영해에 들어왔다.
5: 뻔뻔해. 뻔뻔해. 빨리 떠나라
6: 최근에는 방송하지 않습니다. 빠른 속도로 따라옵니다. 떠나지 않으면 밀어낸다. 이게 어깨방이네. 바로 사실. 아,
5: 밀어내 배를
6: 밀어낸다는 거죠 무력 충돌 불사한다. 이게 지금 미중 무역 전쟁과 동시에 벌어지고 있는 상황입니다. 야. 이게 작년 상황이에요. 지금 저두 배의 차이는 50m도 안 됩니다. 그저 그러니까 마지막 순간에 미국 배가 틀었어. 안 틀었으면 충돌이죠. 그러면 충돌이 되면 그다음에 상황은 군인들이 통제합니다.
1: 와 이거 잘못하면 전쟁 날 수도 있겠다.
6: 전쟁이 될수 있는. 그렇네요.
1: 그러니까
6: 이런 위험 시나리오가 응. 점점 더 많아지는. 그러니까
1: 경우가. 이게 무역 전쟁이 아니라 진짜 전쟁이 될 수도 있는. 사건 전쟁
6: 그런 걸 제가 계속 말씀드리는 거예요.
1: 미국과 중국의 국방 수장 사이에 절전이 벌어졌습니다. 중국 측은 전쟁도 불사하겠다는 말까지 했는데요. <목소리> 중국의
6: 관심사는 두 가지 아니겠습니까? 도대체 이 전쟁 누가 이길 것이냐? 그리고 우리한테는 도대체 무슨 의미가 있느냐? 그 질문을 한번 던져볼게요. 어.
1: 선생님, 네. 승자가 있을 것 같습니다.
6: 네. 누구? 누구?
1: 의외로 오. 승자는 베트남이 될것 같아.
0: 요 <웃음> 베트남? <웃음> 최근에 주식을 아, 그쪽으로
6: 사셨어요? 아니, 그게
1: 아니라. 네. 또 많은 또 기업들이 또 회사를 <웃음> 옮기고 많은, 공장을 <웃음> 옮기고.
6: 그렇죠. 많은 많은 기업들이 이제 중국의 위험을 감지했기 때문에, 그러면 이제 중국처럼 비슷한 싼 노동력, 음. 어, 그리고 제조업 의 기반을 음. 주는 데 어디냐? 베트남이. <웃음> 안사익을 누리고 있는 것은 맞죠. 그렇지만 이제 미중과 관련해서는 누구도 승자가 아니라고 보는 거죠. 둘다둘다 예, 승자가 다 다.
1: 될수없다
6: 왠지 중국은 어쨌든 내부에 사람도 많고 어떤 여러 가지 먹거리나 성장
0: 동향이 그래도 미국보다는 좀더 있기 때문에 버티는 거는 좀이러지 않을까. 그래서 끝까지 남으면 네.
3: 이길 수 있지 않을까
0: 일단 경제적인 차원에서의 어떤 G1은 충분히 가능성이 있지만 아직 군사적인 부분이나 소프트 파워적인 측면에서 따라잡기는 너무 먼 일이기 때문에 아마 이게 길어진다면 그래도 비슷한 수준까지 오더라도 미국이 우위를 계속 점유하지 네. 않을까
6: 이건 정말 어떻게 보면 21세기의 판도를 좌우할 수 있는 질문이고요 어, 여러분이 만약에 저한테 물어본다면
5: 예측왕의 의견이 너무 궁금합니다
6: 네, 궁금하죠?
5: 네 네. 네. 어, 어,
6: 여러분이 만약에 저한테 물어본다면
5: 예측왕의 의견이 너무 궁금합니다
6: 네, 궁금하죠?
5: 네 네. 어,
6: 지금 되게 중요한 것은 이 전쟁이 시작이 됐을 때 높은 관세를 올리면 누가 가장 먼저 피해를 봅니까? 미국의 소비자들 소비자들 아 그리고 사업하는 사람들 기회가 막막 막히잖아요 그래서 우리 생각으로는 상식적으로는 다수의 미국에 기업하는 사람들이 이것을 반대할 거다 생각했어요. 그런데 여론은 오히려 중국 때려야 됩다 우리 당장 손해봐도 좋으니까 이 기회에 확실하게 중국의 이 불공정 게임, 기울어진 운동장, 불평행하지 않고 전 나쁜 심판 쫓아내지 않으면 안 된다는 생각으로 지금, 지금 당장의 고통 감수하겠다는 거예요. 그러면 이제 중국이 그렇게 호락호락하게 질 것이냐? 중국은 이번 무역전쟁을 통해서 확실히 깨달은 게 있습니다. 우리가 대국이지만 강국은 아직 아니구나 가령 화웨이를 통제를 하면 사실 중국은 상당히 어려울질수 있어요 왜냐? 화웨이가 세계 최고의 통신장비를 만들어내기 위해서 핵심 부품 기술 어디서 옵니까? 미국에서는 그래서 미국이 그 핵심 기술이나 부품을 차단을 해버리면 화웨이는 자력으로 아니면 은 다른 나라를 통해서 그 기술을 받든지 하는 그런 기로에서는데 그게 가능하지 않으면은 중국은 이제 여기서 꼬꾸라지는 거예요. 그래서 지금 중국이 하고 있는 것은 당장 이제 싸움을 붙어 보니까 아 우리가 지금 너무나 부족합니다. 잠재 가능성은 있지만 우리 시간이 필요하다. 지금은 약한데 벌써 싸움이 생각보다 빨리 벌어진 거야. 뭐 어떻게 해돼 시간을, 시간을 버려야지. 조금 더 시간을 버려야지. 그래서 중국은 지금 마오 때부터 사용하던 장계석의 국민당하고 전쟁을 하던 그 방식 숫자적으로, 물량적으로, 압도적으로 부족한 상황에서 공산당이 살아남은 방식 가운데 하나가 지구적 깊게 참호를 파고 견딜 수 없는 것을 견디고 끝까지 가보자는 거죠 그래서 트럼프의 임기가 끝나더라도 그러니까 단임으로 끝나든 8년으로 끝나든 간에 무역전쟁은 패권전쟁이기 때문에 그러니까 어느 한쪽이 완전히 쓰러지기까지는 21세기를 관통하는 전쟁이 될거라는겁니 그래서 오사카 G20 정상회담에서 악수하고 좋은 얼굴로 합의가 있다고 한들 그 합의가 얼마나 오래 갈것인지에 대해서는 독도관 여러분이 당연히 이거는 아닐 것이라는 겁입니다자 그럼 마지막 질문을 던져보겠습니다. 그럼 대한민국은 도대체 어떻게 해야 되느냐. 이게 정말 어떻게 보면 우리의 생존과 번영을 좌우하는 질문입니다. 그런데 지금까지 우리 이런 질문할 필요가 없었어 왜냐. 미중이 사이가 좋았기 때문에. 음... 그렇죠? 우리도 중국하고 사이가 음... 최근까지 나쁘지 않았어요. 사드 관련 보복이 있기 전까지. 그런데 이제는 예전에 던지지 않았던 질문을 우리가 던져야 돼 그리고 안 가본 길을 가야 돼요 근데 선택권이 없지 않아요? 한국을 어떻게 할까? 미국 쪽으로 가는지 선택권이 없는 것 같아요
2: 양다리 걸칠 수 있을까?
6: 자, 이런, 이런 이야기를 많이 해요 미중 전쟁이 끝나기를 기다려서 일등하는 국가에 우리가 가장 먼저 도착합니다
2: <웃음> 막 뛰어 뛰어
6: 기회론 양다리 걸치기 그죠? 뭐 이런 거둘다안 통할 것 같아요. 왜 그런 생각을 하느냐하면 중국은 아, 우리한테 무엇이냐 질문을 던져야 돼. 미국은 우리한테 무엇이냐 질문을 던져야 됩니다. 그럼 미국은 우리한테 뭔가요, 여러분?
5: 구남친?
6: 응? 아니 구동맹? <웃음> 군사 동맹이지. 네.
5: 그러니까
6: 우리의 여러분이 지금 여러분의 부모들이 저를 포함해서 낮은 방위비 분담금을 가능케 한게 미국이잖아요. 음. 안보를 제공한 거잖아요. 그것 때문에 우리가 경제 성장에 매진할 수 있었어요. 그죠 중국은 우리한테 뭡니까? 시장이자는 시장, 우리 물건을 팔수 있고 중국을 통해 세계로 가는. 자 그러면 이 둘을 어떻게 해야 돼요? 둘다둘다잘 활용해야 되죠. 둘 다. 그런데 선택의 순간이 어떻게? 해야 돼요 선생님 저희랑 협상하지 마시고 답을 그냥 알려주시면 안 어? 돼요. 제가 제가 답이 있으면은 이렇게 질질 끌고 있겠습니까? 답이 있으면. 답이 없으니까 제가 질질 끌고 있네요. 아,
2: 지구전을 펼치고 계시군요. 아, 계시군요. 아, 계시군요. 아, 마우조통사상으로
6: 아, 보통 우리가 답을 모를 때는 하면 안 되는 아, 것을 아, 생각하면 되죠. 그렇죠? 아~ 그래서 고고 아닌 나머지들은 그래도 괜찮을 것이다. 음. 최고의 답을 우리가 항상 알 수가 없잖아요. 네. 그러면 조심해야 될첫 번째는 중국이 우리하고 경제관계가 아주 깊기 때문에 저 사람들은 우리를 그들의 친구라고 확실히 믿는다고 생각하는 착각. 하면 된다. 아. 왜냐하면 사드보복이 적나라하게 보여 졌어요 네. 아직 끝나지 않았습니다. 그럼 중국은 대한민국 어떻게 보느냐? 어, 얘들은 그냥 우리가 거칠게 굴면은 우리 위세 넝눌려서 어, 못 하는구나. 중국에 미친 우리 이미지를 바꾸지 않으면 중국한테 이리 휘둘리고 저리 휘둘리고. 그럼 어떻게 해야 되느냐? 그럴 때는 우리는 원칙대로 중국에 대해서 하고 싶은 이야기. 쓴소리, 더 두드려 맞더라도 해야 돼요. 그래야 제3의 사드가안 생기는 겁니다. 자, 그렇다고 일반적으로 미국만 선택하고 중국을 포기한다. 그건 너무나 바보 같은 짓이죠. 우리가 미국을 선택할 수 있는 이유는 딱두 가지예요. 지구상에 유래가 없는 군사 체강국 그리고 우리의 동맹. 그 동맹을 우리가 먼저 포기할 이유가 전혀 없잖아요. 그죠? 그 동맹인데. 동시에 미국이 경제적인 중요도가 약해진 것 같지만 결국은 여전히 세계에서 가장 큰시장 분명하죠. 중국을 통해서 미국으로 가는 거입 그러니까 지금 트럼프처럼 모든 것을 장사 속으로 하는 그런 대통령하고는 우리가 딜을 제대로 해야 됩니다. 따라서 밀고 땡기는 협상이 필요하죠. 시간을 통해서 생소한 주제가 아니고 우리의 생존과 번영을 좌우하는 문제라고 느껴기를 바라고요. 그런데 미래는 여러분의 몫입니다. 우리가 원하는 방향을 갈수있 지혜를 갖춘 모습으로 백과
4: 사망입니다고
0: 두분 오셔서 이렇게 강연 들으셨는데 네. 어떠셨는지 듣고 싶네요.
2: 저는 오랜만에 대학생 시절로 돌아가는 음. 것처럼 너무 설레고 한편으로는 우리나라 가좀더구강해줬으면 좋겠다라는 생각을 이면에 계속했는데, 아메리카에서 한번 저도 뭔가 할수 있는 방법을 한번 찾아보도록 하겠습니다. 오늘 너무 너무 뜻깊었던 것 같아요. 네,
3: 네 저도 10년 만에. 전공 이렇게 국제무역 을 얘기를 들으니까 정말 제가 그 당시 어떻게 졸업할 수 있었는지 굉장히 신기해요 (웃음) 그 당시에 제가 졸업할 수 있었네요 오늘은 정말 잘 들었고 신기했어요 감사합니다
6: 아, 고맙습니다
0: 숲에 오셨습니다 숲에서 여러 가지를 한번 체험하고 배워보게 여러분들을 모셨습니다
1: 와 너무 좋다 되게 개운해지다 몸이
0: 그게 살아있다는 느낌이 들어 숲이 주는 긍정적인 효과 녹색 심리학
4: 우와 여기야 여기, 여기? 음. 이건 찍어야 해와 진짜 멋있다 음. 얘흙 먹어요
0: 나무가 문화 발전에 숨은 공로자다
1: 눈물이 날것 같지.
0: 햇살에 반짝거리는 나무 잎사귀 하나를 가지고도 우리는 행복해질 수
4: 있다. 슈퍼로 오세요.
2: 네. 마지막으로 질문 상 수여가 남았는데요. 아 그렇죠. 오늘 질문 상 선물은 뭐 메이드 USA인가요, 메이드인 뭐?
6: 이연 자연. 뭘까요? 이 안에 어, 있는 게뭐 그렇죠? 시라미터 너무 예쁘다 제 갑자기 마술자가 된 느낌 자 보세요 이, 이걸 두고 지금 이태평양을 사이에 두고 미국 카치만 사이에 <놀라> <놀라> 남중국해 <놀라> 보이죠?
4: <놀라> <놀라>
6: 제 눈빛이 향하시는 분 최서윤 <놀라> 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 네. <놀라> 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 <놀라>
1: JTBC.